0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Mind and Stories, der Podcast. Heute möchte ich dir wieder eine ganz inspirierende Frau vorstellen. Sie heißt Heike und ist Content-Strategie-Expertin. Heike ist auf Instagram bekannt unter dem Namen Wortkreation und hilft dort anderen mit ihren Tipps rund um Content-Marketing und da das Thema einfach so wichtig ist, gerade für alle, die sich in der digitalen Welt Sichtbarkeit und Reichweite aufbauen möchten, habe ich Heike gebeten, mir heute ihre besten Tipps zu verraten. Außerdem wird sie uns ihre Geschichte erzählen, wie sie es geschafft hat, durch eine Crowdfunding-Kampagne, die sie auch komplett über Instagram ja vermarktet hat und durchgeführt hat, ähm, ein ein nicht digitales Produkt zu erstellen und um erfolgreich zu verkaufen, was das genau war und wie diese Geschichte ausgegangen ist, erzählt euch Heike gleich selbst. Viel Spaß mit dem Interview. Ich habe heute Heike Friedrich von Wortkreation im Podcast. Ich kenne sie über Instagram. Wir haben schon oft geschrieben und uns heute endlich mal ähm, quasi mit Worten einander vorgestellt, also in einem einem Call und ja, nehmen jetzt spontan zusammen, also das war ja eigentlich geplant, eine Podcast-Folge auf. Und ich freue mich sehr, dass Heike hier ist. Die ist mich sehr inspirierend im Bereich Content-Kreation, Content-Erstellung und auch Content-Strategie? Und vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? <lacht> ja, hi Jessica, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast
1: in den Podcast und auf unser Gespräch generell. Ich bin Heike Friedrich, wie du schon gesagt hast und online findest du mich unter Wortkreation, also das ist mein Firmenname, aber auch mein Name bei Instagram, Facebook und Pinterest und ich liebe ja guten Content und nachhaltigen Erfolg im Business und deshalb helfe ich anderen Selbstständigen lieben gern dabei als Content Marketing und Schreibtrainerin äh, mit Wow Content als Expertin als Experte sichtbar zu werden und sich ein nachhaltiges Expertenbusiness aufzubauen online
0: Cool beschrieben. <lacht> Wow-Content <lacht> hört sich gut an. Wow-Content, <lacht> ähm, genau, ja. ja ich finde, Content ist ja so ähm, ja, allgegenwärtig irgendwie, wenn wir uns im Netz bewegen. Und ähm, ja, auch irgendwie eine ganz tolle Möglichkeit, ja sich selbst, also auch als Personal Brand zu vermarkten oder ja, zu zeigen. Ähm, bevor wir so tiefer in das Thema Content einsteigen, magst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, wie bist du eigentlich zum Thema Content gekommen? Also wie kommt man darauf, Content-Creator oder content Strategin zu werden? <lacht> das kommt daher, dass ich
1: mit Content eigentlich schon in, im weitesten Sinne immer schon zu tun habe, weil ich... Seitdem ich 15 bin, arbeite ich freiberuflich ähm, als Journalistin, Texterin und verdiene seitdem sozusagen Geld mit meinen Texten, mit meinem Content. Wie gesagt, erst im journalistischen Bereich und ja, ich habe dann auch Journalismus und Marketing studiert und habe danach dann auch erstmal als freie Journalistin gearbeitet, habe eine Redaktion gemanagt von einem Printmagazin und ja, bin dann so in den Marketingbereich gewechselt vom Journalismus in den Marketingbereich, ähm, auch arbeitstechnisch. Und ich würde sagen, dass ich mich so mit Content-Marketing direkt jetzt seit 2011 beschäftige. Weil mhm. da habe ich dann angefangen, in einer Agentur zu arbeiten und habe dafür die verschiedensten Unternehmen Blogs, Social Media Accounts betreut, Newsletter geschrieben, Videos produziert. Also sozusagen diese ganzen, weil es war ja 2011, das waren noch so hm. diese Vorläufe vom Content Marketing. So richtig ist ja Content Marketing in Deutschland so richtig bei uns 2014 angekommen. Da war dann das wirklich so dieses Hype-Jahr und neues Buzzword und hier und da. Und ja, aber das fing ja natürlich schon vorher an mit der ganzen Entstehung von Blogs, Social Media, E-Mail Marketing. Und ja, deswegen würde ich sagen, das ist so seit ähm, 2011, dass ich mich damit beschäftige und das ist natürlich im Laufe der Jahre das Wissen dann sozusagen mit der Entwicklung vom Content Marketing irgendwie mitgegangen und äh, da hat sich natürlich auch viel getan, weil heutzutage ist es ja praktisch eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass wir Content Marketing äh, machen. Nicht alle nenne es, nennen es ja so, aber... Letztendlich ist das ja das Marketing von heute, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so ein Schaumschläger bist und denkst, ich will jetzt in fünf Wochen reich und berühmt werden. Ähm, da gibt es dann andere Strategien in Anführungszeichen. <lacht> Aber wenn du, äh, ja, sage ich mal, seriöses, cooles Online-Marketing heute machen willst für dein Business, für wenn du selbstständig bist, wenn du einen Online-Shop hast oder auch wenn du dann ein größeres Unternehmen mit Mitarbeitern hast oder so, dann ist Content-Marketing einfach, ja, <lacht> die, äh, eine sehr, sehr tolle Methode, halt ja. um auf, aufmerksam zu machen und seine Lieblingskunden auch anzuziehen.
0: Und auch eine nachhaltige Methode. Ich glaube, das genau. schätzen viele immer, ähm, es wird ja auch ja, von vielen, ich sag mal auch mittelständischen Unternehmen, äh, mit denen ich auch bisher so zu tun hatte, wird gerade auch Social Media Marketing immer als, ähm, als Blase, als Hype ähm, abgetan, weil man noch nicht so die Vorstellung davon hat, wie das eigentlich wirken kann. Und ich glaube, bei Content Marketing war es wahrscheinlich lange Zeit auch so, nur dass viele das gar nicht so greifen konnten, was es bedeutet, sich über ja, vielleicht Monate oder Jahre einen guten Corporate-Blog oder so aufzubauen. Ich glaube, so die Früchte, die man daraus ziehen kann, die werden einem erst nachher bewusst. also Genau, und ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass da in auch gerade großen Konzernen ja auch sehr, sehr viel Ungeduld ähm, ja. im Spiel ist, was Content-Marketing
1: beständigen ja.
0: Ja, das auch. ja Ich habe auch, äh,
1: ja, hab auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, ja, Selbstständige ähm, ja, da ein bisschen ungeduldig sind und da gleich ähm, Wunder erwarten sozusagen. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie mal einen Blogartikel gemacht. Ich habe, Mensch, ich poste doch jetzt schon einen Monat lang bei Instagram. Ja. Wann kommt das denn? Und dann kommt ähm, der Return? Ja, wann kommt der Return? Und ich bin da immer ganz offen und ehrlich mit meinen Kundinnen und versuche das auch äh, Followern äh, schon so auch mitzugeben. Content-Marketing ist Marathon, ist kein sprint. und das Wichtigste ist halt, neben dem guten Content, dass du das halt durchhältst und dass du dich ja. halt darauf einstellst, dass das eine Weile dauert und es wird sich aber auszahlen. Ne? Definitiv. Und, äh, wenn du das gut machst, wird sich das auszahlen, aber man muss halt erstmal eine Vorleistung gehen und das fällt halt vielen schwer, dann daran zu glauben, dass es, dass es was werden wird, aber hey, es hat sich schon bei so vielen bewährt, du nutzt es ja im Prinzip auch und ja, warum sollte es dann nicht bei deinem Business funktionieren? Das ist dann immer so meine
0: genau. Antwort. Aber würdest du auch unterschreiben, so die These, dass man sagen kann, ein Jahr sollte man der Sache mindestens geben, um halt, ja, ich sag mal, langfristige Effekte auch zu sehen und um überhaupt einschätzen zu können, ähm, ob es halt funktioniert, ob die Strategien aufgehen oder nicht? Auf jeden Fall, also mindestens ein Jahr, weil ähm,
1: es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt schon zum Beispiel mit jemandem arbeitest, äh, von vornherein wie mir, der jetzt sagt irgendwie, hey, lass uns hier Content Marketing eine Content-Marketing-Strategie machen, dann gehst du natürlich von vornherein auch strategischer ran. Ja. Dann schaust du, ähm, also ich schaue dann mit meinen Kundinnen zum Beispiel, wer ist die Person, die du erreichen möchtest, ne? wer ist die Content-Persona sozusagen oder wer ist dann dann auch dein Lieblingskunde, weil das sind ja identische Personen, die Leute, die unseren Content mögen, sollten ja dann irgendwann auch unsere Produkte kaufen und da gehe ich halt wirklich mit den Leuten an den Anfang zurück, egal ob die jetzt auch schon offline sozusagen erfolgreich sind, aber online ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, mhm. da muss man das auf jeden Fall nochmal machen und dann so auch diese Positionierung über die Themen zu finden, ne? weil wenn du es alleine machst, ist, brauchen, brauchst du halt alleine schon für die ersten paar Monate, Monate dafür, also ist halt bei vielen dann so, äh, die probieren dann halt ganz viele Themen aus und was geht und was soll ich posten und so weiter und so fort. Und diese ganze Phase, diese diese Trial and Error Phase, die dauert ja auch Zeit, bis sie dann irgendwann mal so darauf kommen. Ah, darauf reagieren die Leute am meisten und hey, da habe ich irgendwie die meisten Kommentare gekriegt. Da gucke ich jetzt mal weiter und so. Das ist ja dann auch viel Austesten am Anfang. Von daher darf mhm. man nicht denken, okay, ich mache jetzt Content Marketing und jetzt geht's los und ein Jahr und straight ahead und dann bin ich <lacht> genau. irgendwie berühmt und verkaufe meine ersten Produkte oder so. Von ja. daher, das muss man halt mit
0: einkalkulieren
1: oder beziehungsweise, wenn man halt schneller vorankommen will, muss man sich halt dann Hilfe suchen irgendwie. Ne?
0: Ja. ja, gut, dass du das sagst, weil ich finde, das bringt nochmal so ein bisschen Klarheit da rein, dass Content-Marketing einfach ein langfristiger Marketingkanal ist. Mhm. Und dass man da auch mit Ausdauer und Geduld rangehen muss. <lacht> ich, ja, das ist halt genau das Gleiche, was ich halt auch bei meinen ähm, Instagram-Kunden erlebe. Da ist es prinzipiell ja genauso. Ich meine, da, da reitet man Content anders auf als auf einem Blog. Aber trotzdem ist es ja Content und du musst halt kontinuierlich dabei bleiben. Und nur weil du mal einen erfolgreichen Post hast, hattest, heißt es ja nicht, dass du da dann auch Kunden durchgewinnst, sondern da muss man schon mit Strategie ran. Ja. ja, Und das, äh, es geht ja beim Content Marketing. Das Coole ist ja, ähm,
1: du baust Schritt für Schritt Vertrauen auf, ne? Mit der Sichtbarkeit, mhm. mit der zunehmenden Sichtbarkeit. Ähm, Baust du Vertrauen auf, wenn du dich wirklich auf bestimmte Themen nur konzentrierst, ähm, ja bringen die Leute dich dann auch immer mehr mit dem Thema in Verbindung. Also dein Expertenstatus ja. sozusagen steigt auch. Und das ist halt nicht von heute auf morgen ähm, aufgebaut. Also Vertrauen, da muss man sich dann halt auch mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, würde ich denn jetzt irgendjemanden sofort, wenn ich den sehe und da mal ein Post irgendwie cool war, würde ich da jetzt sagen, ja, also ich kaufe jetzt gleich irgendwie deinen Kurs mhm. für 300 Euro oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Ne? Und ja. wenn, man, wenn man das sich so ein bisschen im Hinterkopf behält und ich finde auch, äh, wenn man in sein Business auch mal langfristig denkt, also das, ich habe immer so die langfristige Perspektive. Ich weiß persönlich für mich, dass ich ähm, ja, selbstständig bleiben will, weil ich auch schon äh, ein paar Jahre angestellt war und ich halt wirklich gemerkt habe, das ist einfach nicht mein Ding ich möchte nicht die Ideen von anderen Leuten umsetzen, sondern ich möchte meine eigenen umsetzen mhm. und deswegen sehe ich das auch immer so, hey, ich habe ich hab ja noch Zeit, ne? also ich habe ja noch ein paar Jahre Berufsleben <lacht> auf jeden Fall vor mir und ähm, ich habe noch Zeit und es darf sich auch alles entwickeln also was sind da in dem Vergleich ein, zwei Jahre, nichts, ja. nichts im, großen, im, im großen Bild ja, aber die Leute haben immer so ein irgendwie, ich muss das jetzt und schnell und mm -mm und äh, da ja. muss man sich ein bisschen entspannen und so ein bisschen auch auf die lange Sicht das ganze sehen.
0: Ja, wie so eine ähm, wie so eine Mindmap, die man immer weiter ausweitet, ne? ja, 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 genau. Und ich finde halt, was ich halt so cool an Content Marketing finde, ist halt, dass jeder quasi die Chance hat, ähm, seine seine was heißt Interessen, also seine Themen nach draußen zu bringen und auch unabhängig davon, was er vielleicht gerade beruflich macht, weil er auch aus diesem Content-Marketing oder halt aus, aus dem Content-Erstellen ganz, ganz viel entstehen kann. Wie zum Beispiel bei mir. Ich habe ganz unbeholfen mit irgendeinem Mädchenblog angefangen und habe da irgendwas veröffentlicht. Und ähm, daraus ist meine Selbstständigkeit gewachsen, ohne dass ich es halt ähm, ja, konkret angepeilt hätte. Aber das sind halt auch so Nachwehen, die halt so Content-Marketing mit sich ziehen kann. Und ja, siehst du eigentlich auch... Ähm, Content Marketing relevant für Privatpersonen, die halt vielleicht auch für Angestellte, die trotzdem Personal Branding betreiben wollen? Im Sinne von,
1: an, du meinst Angestellte, die jetzt im Unternehmen oder die attraktiv für andere
0: Arbeitgeber werden wollen oder? Ja, sowohl als auch. Also ich finde immer, wir sprechen in, im Bereich der Selbstständigen so oft von Personal Branding, aber mhm. warum sollte ja, warum sollte man das nicht auch nutzen, wenn man in einem Unternehmen ist? Also einerseits natürlich, um dem Unternehmen zu ähm, ja zuzuarbeiten, um das ja, halt genau, irgendwie hervorzuheben. Ja. Aber andererseits natürlich auch, um seine eigene Attraktivität ja.
1: <lacht> also ich sage mal so, dein Standing kannst du da äh, auf jeden Fall verbessern. Ich meine, wenn das dein ja. Arbeitgeber, dein aktueller Arbeitgeber mitbekommt, dass du äh, auch vielleicht schon online dann sichtbar bist und auch da dir so schon ein bisschen für ein bestimmtes Thema auch wahrgenommen wär, wirst, äh, dann ist er natürlich froh, wenn er so, ein, so, ein, so eine Expertin, so einen Experten mhm. im eigenen Unternehmen hat. Und gleichzeitig, sage ich mal so, hält man sich auch... Ähm, die, die Option ein bisschen offen, genau, das heißt, wenn man dann mal wieder auf Jobsuche ist, hat man es dann vielleicht ein bisschen leichter, mhm. weil dann vielleicht die eine oder andere Firma dann schon
0: sagt, wow, ja, ich kenne dich schon, daher natürlich. Ja. Oder halt gehen. auch oder halt auch um den Sprung in die Selbstständigkeit dann oder das, zu einfach, genau. weil man dann einfach nicht von Null startet, sondern schon irgendwie ja eine bestehende Community hat oder halt zumindest so ein Stück weit Sichtbarkeit. Erlangt hat, ja. bevor man vielleicht <lacht> ja, ja. in die Selbstständigkeit startet.
1: Genau, man muss ja nicht man muss ja nicht von Null äh, irgendwie, man kann das ja auch nebenbei aufbauen. Und was mhm. ich auch immer ganz wichtig finde, ähm, Themen, also die Themen, die man so ausprobiert, vielleicht gerade am Anfang, äh, bevor man sich halt vielleicht auf sein großes Oberthema dann auch festlegt, ne? bei dir Instagram-Marketing, bei mir Content-Marketing und da sind die Themen auch für dich immer ein Hinweis, äh, was brauchen die Leute und also wo liegen deren Probleme? Das kannst du daraus finden und ist es ist für dich auch immer schon so ein Test für Produkte, für mhm. spätere Produkte oder Angebote, weil was als, äh, was nicht als Thema funktioniert, ne? wenn sich keiner dafür interessiert oder keiner dazu Informationen sucht, wissen will oder da, da sich von inspiriert fühlt, dann wirst du damit auch kein Business aufbauen können. Ja. Ne? Dann wirst du auch nicht ähm, äh, Produkte dazu verkaufen können. Also du brauchst halt keine Produkte oder du brauchst nicht einen Online-Kurs planen und aussetzen, wenn du merkst irgendwie, äh, du gewinnst mit diesem Thema keine mhm. Follower, du gewinnst keine, keiner schreibt sich für dein Freebie ein, lädt sich das runter, ne? dass das Thema, hat. also das ist auch immer so ein, so ein Test für die, Produkte dann, ob das nun Services oder dann wirklich äh, Produkte im Sinne von physisch oder digitalen Produkten ist, ähm, ist das immer ein, ein, ein super Test schon. Und wenn das funktioniert, wenn die Themen funktionieren, dann löst du auch irgendwo ein Problem. Du triffst einen Nerv, du äh, erfüllst ein Bedürfnis und daraus kann dann auch ein Business entstehen. Ne?
0: Ja, ja, total wertvoll, dass du das sagst. Ähm, ja, weil ich finde, also ich merke das halt auch wahrscheinlich, Geht es dir genauso, dass man in der Selbstständigkeit ja auch immer wieder neue kleine Themen antestet ähm, und halt natürlich auch aufgrund des Feedbacks, das man bekommt oder aufgrund der Fragen, die man bekommt, dann neue ähm, Bereiche für sich erobert und entwickelt. Also bei mir ist es jetzt gerade, es geht nicht, ist, also das Thema Instagram-Marketing an sich erweitert sich so ein bisschen hin zu Storytelling und ähm, natürlich gepaart mit Instagram-Stories und den Formaten, die es auf Instagram gibt, aber auch so dieses, wie erzähle ich Geschichten, ist halt bei mir gerade auch so ein Thema, was kommt und bei dir ist es ja glaube ich genauso, dass so von der reinen Content-Strategie es weitergeht, ähm, wie du mit den Leuten da zusammenarbeitest, was uns vielleicht, vielleicht eine, um eine Überleitung zu bringen, mhm. zu einem ganz coolen Thema bringt, weil du hast ja in, im letzten Jahr, ähm, haben wir haben jetzt schon 2020, also 2019, ja. ähm, mhm. hast du ja quasi dein, dein erstes physisches Produkt
1: mhm.
0: Mhm. auf den Markt gebracht, also du hast neben dem Online-Kurs, den du jetzt zum Thema Content-Marketing anbietest, gedacht, okay, ich brauche noch irgendwas, was man anfassen kann. Vielleicht kannst du da mal erklären, oder was, was hast du gemacht und wie kam die Idee, dass du so ein Offline-Produkt hast. Genau, äh, wie kam die Idee? Also ich muss dazu sagen, ich bin halt
1: äh, neben neben einem Online-Fan, bin ich halt auch äh, ein Print-Fan, weil ich ähm, ja früher mal auch... Ähm, Magazine, Printmagazine als Redakteurin gemacht habe. Und mhm. äh, ich habe halt wirklich auch eine Liebe zu Printprodukten. Ich habe selber sehr, sehr viele Printplaner, äh, nutze die auch. Ne? Aber manchmal, ja, ich sammle die auch so ein Stück weit. Und die werden alle voll vollgeschrieben. <lacht> ne? Also es ist jetzt nichts irgendwie sinnlos gekauft ist oder so. Aber ich habe da schon eine Affinität zu. Und die Idee zum Planer... Ähm, hatte ich schon Ende 2018. Da habe ich gedacht, Mensch, ähm, bei allen Online-Tools hin und her, aber so diese ähm, Kanalübergreifende Content-Planung. Ne? Also ich, das ist ja das, was so mein mein Thema ist, weil mm. Content Marketing ist ja nicht nur ein Kanal äh, und so dieses dieses Verbinden, weil die meistens sehen natürlich dann, uff, noch ein Blog und noch, keine Ahnung, noch E-Mail-Liste aufbauen, Newsletter, so ein content Content-Bag, wie mache ich das denn? Ne? Und dafür, dafür suche ich ja Lösungen oder beziehungsweise ich habe sie schon, da ich halt so diesen redaktionellen Background auch habe, arbeite ich natürlich schon mit Mitteln und Methoden, ähm, die auch halt in Redaktionen funktionieren, wo man sagt, viele Menschen äh, wenig Ressourcen trotzdem, ne, wenig Zeit und so weiter, das muss alles gut funktionieren in einem Greifen und uns selbstständigen geht es ja irgendwo genauso dann mit der Content-Erstellung. Wir machen das alle neben unserem Kernbusiness und müssen das natürlich irgendwo äh, effektiv machen, ja, dass das äh, mit so wenig wie möglich Aufwand ähm, viel dabei rauskommt. Und äh, ein Tool, mit dem ich halt schon immer arbeite, ist halt so ein, so ein Redaktionsplan und ich habe auch ein Freebie dazu, ähm, einen digitalen Content-Planer, den mhm. habe ich halt auch. Anfang 2018, das erste Mal rausgebracht. Und da habe ich gemerkt, wow, äh, an den Downloads, äh, da ist ein echter Bedarf da. Ja. Ähm, ja? Die Leute suchen irgendwo eine Möglichkeit, sich zu strukturieren und das gut zu managen. Ne? Also die merken dann auch, okay, das funktioniert nicht, versuchen es vielleicht am Anfang mit spontanen posten und so weiter, aber merken dann spätestens, wenn dann mehrere Kanäle dazu kommen. Um, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und da habe ich gedacht, okay, da bin ich so in diese Richtung gekommen, dass ich gesagt habe, Contentplanung ist für die Leute echt ein Thema. Und da ich das mit der Redaktionsplanung ja wirklich schon sehr, sehr lange mache, habe ich gedacht, da kann ich echt irgendwie Lösungen entwickeln und hatte dann so Ende 2018 die Idee, ähm, warum nicht. Oder ich persönlich habe auch gedacht, ich würde das, das gerne ähm, auch analog machen, weil man es dann halt wirklich so vor sich liegen hat. Mhm die Kanäle auch, es soll Spaß machen und ähm, irgendwie ist das dann auch nochmal was anderes und ich nutze, wie gesagt, auch Online-Tools, Online-Planungstools, aber viel Geschichte, Content-Plan würde ich halt gerne printmäßig machen und da habe ich aber gemerkt, okay, die Zeit ist noch nicht reif. Das war Ende 2018, da war meine Community noch nicht so groß und da habe ich gedacht, hm, es ist noch nicht an der Zeit irgendwie, das ja. hat man ja ein Gefühl so. Gerade auch, wenn man sich damit beschäftigt, wann ist es Zeit, wann ist man sozusagen sichtbar genug oder wann kommt so diese Resonanz. Und da habe ich gedacht, okay, wartest du jetzt mal noch das Jahr so 2019, kann sich die E-Mail-Liste noch ein bisschen aufbauen. Und gerade 2019 hat sich bei mir auch nochmal echt viel getan in puncto Sichtbarkeit bei Instagram und so weiter und auch in meiner E-Mail-Liste. Und ja, Ende, äh, im September 2019, da ist es mir dann so bei der Planung für das zweite Halbjahr dann aufgefallen, dass ich dann gedacht habe, Mensch, also wenn du jetzt nicht äh, mal losmachst, wirst du irgendwie auch selber 2020 keinen Planer haben. Und äh, ja, da habe ich dann gedacht, okay, dann musst du jetzt mal losmachen und die Sache angehen. Und ja, so, so kam dann die Idee, ähm, dann dieses, dieses Printplaner-Projekt zu machen. Mhm. Ja, genau.
0: Mega. Also einfach auch <lacht> Ziel gesetzt und Ziel umgesetzt. Ja, also das, das war alles cool.
1: Ja, wenn das war alles dann. Naja, äh, wir kommen ja dann auch noch äh, ein bisschen drauf zu sprechen äh, wahrscheinlich. Ähm, das war alles sehr mit der mit der heißen Nadel gestrickt. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Also du hast dann du hast dann quasi ja entschieden gehabt, dass du den Planer machst und mhm. hast naja, dann. Naja,
1: das war noch nicht so. Also ähm, so ja. Ähm, ich Die war da. Genau, da, da muss ich noch einen Zwischenschritt sagen, denn zwischen dem, ich würde es wirklich jetzt gerne machen und wenn, dann muss ich es selbst machen, <lacht> ähm, habe ich ähm, noch, ähm, weil ich mir total unsicher war, ob he Leute heutzutage überhaupt noch so analog planen. Also mhm. war ich nicht sicher, ich dachte mir, pff, vielleicht bist du hier der einzige print -Freak noch und so, ähm, äh, habe ich bei Instagram. Und in meiner E-Mail-Community, die inzwischen ähnlich groß ist, habe ich ähm, Umfragen gemacht. Erstmal, um zu fragen, um zu checken, wer plant denn überhaupt noch analog? Planst du analog oder digital mhm. oder machst du beides? Und da kam halt wirklich eindeutig heraus und das hat mich halt so überrascht, dass die meisten, also 59 Prozent planen, genau wie ich, analog und digital ne? mhm. und der zweite Platz ging an, an, nur rein analog mit 29 Prozent und rein digital waren halt nur 12 Prozent. Und da habe ich gedacht, oh wow, jetzt, hättest du jetzt nicht gedacht, ist schon mal ein sehr, sehr gutes Anzeichen. Und dann habe ich den nochmal... Äh, den Leuten, die da ge geantwortet haben, dass sie Analog und Digital planen und Analog planen, den habe ich dann noch mal so einen ausführlicheren Fragebogen geschickt und da haben halt auch äh, einige ja, mitgemacht, da also habe ich viel Resonanz bekommen und da habe ich dann gedacht, Mensch, äh, irgendwie, ich glaube, <lacht> ich sollte das machen. Ich glaube, dass Der Bedarf ist da. <lacht> ...wollt und äh, ja, ja, es ist nicht nur von dir so ein Gefühl, also das finde ich halt auch immer ganz wichtig, ja. den, den Gegencheck auch mal zu machen und nicht so in in seiner eigenen Blase irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den viele so am Anfang machen, dass sie irgendwie für sich irgendwie an einem Online-Kurs dran rumwerkeln, so erst mal ein paar Monate und dann irgendwann kommt die große Enthüllung, der große Knall, tada, hier ist mein Online-Kurs. Und äh, dann wundern sie sich, dass irgendwie mh, das nicht so richtig funktioniert. Ja. Und deswegen gebe ich auch immer den Tipp, macht macht dann einen Check. Also ich bin da jetzt seitdem auch wirklich ein großer Umfrage-Fan und werde das jetzt auch bei allen anderen
0: Produkten. Ja, definitiv. Genau. Ich liebe das auch. Das ist ja eigentlich auch genau der Effekt, den du am Anfang beschrieben hast. Ne? Man macht Content-Marketing, um halt so langfristig dann eben auch seine Produkte und Angebote daraufhin abzustimmen. Und wenn man dann eben durchs Content-Marketing die Community aufgebaut hat, ähm, ob es jetzt auf Instagram ist oder wie du sagst, auch in, auch in deiner E-Mail-Community, ähm, dann, dann kann man so viel erfahren und auch so die Bedürfnisse rausfinden und das ist so, so wertvoll. Ich habe das auch bei meinem Kurs genauso gemacht. Ja, so hattest es damals. Ich hatte aber auch anfangs tatsächlich auch die völlig falsche Vorstellung davon. Ich dachte auch immer, okay, ich mache jetzt wie alle, mache ich jetzt hier coole Videos und ähm, dann schmeiße ich die einfach mal raus auf den Markt und im Endeffekt ist dann durch meine Umfragen rausgekommen, dass die Leute sich halt Wünschen, mit mir live zusammenzuarbeiten. Und das war mir dann auch so äh, war mind-blowing <lacht> Erkenntnis mm. so quasi. Und daraufhin habe ich dann meinen Kurs auch so genauso entwickelt, wie die Leute ihn haben wollten. Richtig. Und genauso ist, ist das natürlich auch bei einem Printprodukt. Ähm, wichtig oder gerade auch vielleicht dabei, weil man ja auch so viel in Vorleistung geht. Ne? Also, ja, weil man da nicht so schnell was enden kosten. kann wie online. Ne?
1: Also ja. online, digitale Produkte, da kann man dann auch nochmal zwischendurch, wenn man merkt, okay, mhm. kann man nochmal was anpassen und deshalb, äh, ja, ich finde es immer wichtig, Produkte auch mit den Leuten, die sie verwenden sollen, zu kreieren und nicht einfach, weil wir gehen als sozusagen in Anführungszeichen Experten für unser Thema äh, haben wir da ganz andere Vorstellungen und denken, für uns ist das alles easy und das äh, versteht man doch und so weiter. Ähm, aber für die Leute, für die wir das machen, das, das sind meistens, äh, ja, Laien in, in Anführungszeichen, mhm. ähm, die genau deshalb ja das lernen wollen. Und da müssen wir halt echt wirklich sehr nah ran an die Leute, die, ja. die dann auch benutzen. Also wenn man ein Interesse daran hat, wirklich, dass man auch gute Ergebnisse für die Leute rauskriegt, ne? das ist natürlich vorausgesetzt, ne? aber davon gehe ich jetzt einfach mal äh, bei äh, Leuten, die wirklich Gutes im Sinne <lacht> haben, auch mit ihren mit ihren Produkten und die halt nicht nur rausbringen, weil sie sagen, hey, ich mache jetzt auch Online-Kurse und äh, ich, wie gesagt, verdiene jetzt irgendwie passiv und ganz viel Geld und sowas.
0: ja. ja. Ist das richtig? Ja, finde ich auch. Du ähm, hast dann quasi ja eine Methode gewählt für deinen Produktlaunch mhm. oder noch nicht, also ich weiß nicht, kann man das schon Launch nennen, sondern du, Doch, wie das du das war Produkt.
1: warst der Launch, ja, weil ja. das war der Vorverkauf, ne? Es gab es ja dann nicht mehr zu kaufen in dem Sinne. Mhm.
0: Ja, wie ja, wie genau, hast du es gemacht? <lacht> <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, also ich, ich habe im Prinzip ähm, bei einem Printprodukt nochmal schon eine ganz andere Hausnummer ist und man mhm. da ja äh, in Vorleistung gehen muss. Ähm, ich wollte auch, was für mich halt wirklich auch feststand, was ich wirklich machen wollte, ich wollte wirklich ein hochwertiges Printprodukt äh, erstellen und äh, es sollte halt auch nachhaltig sein, nachhaltig produziert. Das war mir ganz wichtig, weil ich das auch privat lebe und ich dann auch denke, wenn ich als Unternehmerin die Möglichkeit habe, Produkte zu erschaffen, dann möchte ich auch, dass ja. da gewisse Werte drin stecken und dass die dann auch so sind, ähm, ja, wie äh, hinter den Sachen, hinter denen ich stehe, und die mir wichtig sind. Und deshalb ähm, habe ich auch gesagt, okay, es muss halt auch irgendwo nachhaltig produziert werden, in der Ökodruckerei mit äh, entsprechendem Papier und die Farben auch vegan und auf Pflanzenölbasis und so weiter. Also, da gibt es heute echt tolle Lösungen. Auch die ganze Verpackung und sowas, es gibt, es mhm. ist alles da. Ne? Man muss es auch benutzen, man muss es halt eben nutzen, wenn es einem wichtig ist. Und äh, da war mir aber natürlich klar, okay, das Ganze wird ein bisschen teurer auf jeden Fall, als wenn ich das, äh, wenn ich da, also bei Print ist es halt wirklich wie hochwertig. Ja. Produzierst du das mit der Bindung und so weiter? Du kannst es auch irgendwie, keine Ahnung, viel, viel preiswerter produzieren, aber ich wollte das Produkt auch für jemanden machen, der also der auch Planer liebt und Planer schätzt. Und ich habe halt bei der Umfrage wirklich gemerkt, wie die Leute auch teilweise da, äh, die haben dann, die durften natürlich auch reinschreiben, was sie sich wünschen. Ne? Und da haben dann wirklich einige reingeschrieben, ich wünsche mir eine offene Fadenheftung, ne? was ja wirklich ähm, sehr schon trinkt ist im Thema, wo man natürlich so, wow, die wissen also da gut Bescheid, also die Planerfreunde, die halt auch so mhm. mit anderen Planern arbeiten, die schätzen das dann auch und die wollen dann auch solche Produkte haben. Und ja, dann habe ich mir eben gedacht, hm, wie machst du das denn mit dem Vorverkauf, weil ich wollte jetzt auch nicht, nicht auch im Sinne der Nachhaltigkeit, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, tausend Stück drucken und dann ja liegen hier die Planer rum. Da das ja ein neues Produkt war, ja, hatte ich halt keine Ahnung, auch wegen der Auflage und habe so ein bisschen gerätselt, wie ich das mit dem Vorverkauf dann machen soll. <lacht> Und habe die Frage dann in meine Mastermind-Gruppe äh, mitgenommen. Und da hatte tatsächlich äh, meine meine eine Mastermind-Freundin Claire die die Idee und sagte, mach doch ein Crowdfunding. Das passt doch auch so gut. Du hast die Leute äh, schon so mitgenommen ne? und äh, beteiligt. Äh, das ist doch voll irgendwie das Community-Projekt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, das ist es. Also A, habe ich schon selber... Ähm, andere Crowdfunding-Produkte oder Crowdfundings unterstützt. Ich finde mhm. die Idee gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so auch aus unternehmerischer Sicht, war das für mich wieder dieser äh, Produkttest. Ne? Kaufen es die Leute wirklich? Weil beim Crowdfunding ist es ja so, das Produkt wird erst produziert ja. oder hergestellt, wenn Summe X zusammengekommen ist. Und das fand ich halt so cool, weil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal ist es ja so, die man denkt, die Leute sind sehr begeistert und die geben einem gutes Feedback. Und ähm, ja, das heißt aber noch nicht, dass sie es dann wirklich auch kaufen. Ne? Ja, die sagen, das oh, finde ich toll, schönes Projekt und so weiter. Aber ob die Leute kaufen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und deswegen dachte ich, ja. das ist eine gute Möglichkeit und habe mich dann sozusagen für das, hab den Vorverkauf sozusagen mit einem Crowdfunding organisiert.
0: Ja, ja sehr cool. Ja, das finde ich auch, was du gerade gesagt hast, ähm, sehr wichtig. Sobald ein Preisschild irgendwie dran steht, entscheidet sich dann am Ende wirklich, wer richtig Interesse an deinem Produkt hat. Äh, das ist, äh, ja, <lacht> begegnet einem in der Selbstständigkeit ja auch täglich dieses... Ähm, Phänomen, <lacht> genau. man kann es ja auch selber nachvollziehen, ne? also man muss sich ja auch über jede Investition, die man tätigt, immer klar werden und ja, so geht es einem ja als Konsument auch, aber trotzdem ist es manchmal dann als Selbstständige so das, wo man dann ins Bangen gerät, ob es dann wirklich gekauft wird. Ja. Ich finde auch Crowdfunding mega cool, ich habe auch schon richtig, richtig viele ähm, Sachen über Crowdfunding gekauft weil ich die Idee auch total mag, dass auch gerade dann nicht so eine Überproduktion stattfindet. Und weil es dann auch immer noch so Lieblingsstücke sind, die nicht so irgendwie im Laden rumliegen und die es dann einfach tausendmal gibt. Und das ist halt irgendwie was Besonderes, wenn man es dann auch wirklich zu Hause hat. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja. ja. da
1: man wir ja so ein... die Liebe sozusagen ja, Sorry, die Liebe zum Produkt bei den Leuten. Also die Leute haben da eine ganz andere Bindung äh, zu, zu dem Produkt dann. Ne? Also die Käufer, die Unterstützer sozusagen. Ja. Ähm, das, das merkt man dann. Und das ist halt total schön irgendwie dann auch für einen selber.
0: Voll. Und ich würde dich gerne noch fragen, wir sind ja so ein bisschen, ein bisschen geht es ja hier auch um Instagram. Ja. <lacht> ähm, inwiefern würdest du denn sagen, dass Instagram dein Hebel war, um die, ähm, nehme ich mal vorweg, die Crowdfunding-Kampagne auch erfolgreich zu beenden, weil <lacht> es ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Das ist ja nicht in allen Fällen so, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird. Man muss natürlich sein Ziel auch irgendwo erreichen, das ähm, Kampagnenziel und das hast du geschafft und mich würde total interessieren, wie hast du das marketingtechnisch gemacht? Wie hat Instagram damit reingespielt oder würdest du vielleicht auch sagen, dass es andere Wege gab, um halt dieses Ziel erfolgreich zu meistern? Ähm, ja,
1: also es ist es ist ja wirklich gut ausgegangen. Es waren für mich zwei sehr, sehr aufregende Wochen. Und <lacht> gleichzeitig, genau, also es war für einen Launch-Zeitraum sind zwei Wochen sehr, sehr viel. Das ne? ja. du ja selber auch äh, bestätigen können. Also das war schon energetisch sehr an der, an der Grenze. <lacht> Aber für einen Crowdfunding-Zeitraum war, sind zwei Wochen halt echt super wenig, ne. Da haben auch viele mhm. Leute zu mir gesagt, oh, das ist ja kurz, ne. Weil der normale Crowdfunding-Zeitraum ist so mindestens einen Monat bis zwei Monate. Und ich habe aber darauf gesetzt, also A, hatte ich natürlich einen Zeitplan im Hinterkopf, weil die Planer ja auch Ende des Jahres, beziehungsweise mhm. der 1. Januarwoche, es ist ja ein Jahrescontentplaner äh, sollte der bei den Leuten dann auch sein, damit die den nutzen können. Und da hatten wir halt im Dezember einen echt straffen Zeitplan. Und deswegen musste das äh, im November noch über die Bühne gehen. Und da habe ich gedacht, nee, also mehr als zwei Wochen haben wir auch echt nicht Zeit. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe ja auch eine andere Situation als jetzt jemand, der vielleicht so eine Privatperson ist oder ähm, ja, der das startet. Ich habe ja schon eine Community mhm. und kann das nutzen und ähm, ja, in den zwei Wochen müssen wir das einfach schaffen. Es geht nicht anders und habe da, hab da gedacht, okay, ich muss es einfach riskieren. Und ja, du hattest gefragt Instagram. Instagram hat wirklich eine sehr, sehr große Rolle dabei gespielt. Ich konnte ja dann in der, in der Statistik von Startnext, also ich habe das auf der Plattform von Startnext mhm. gemacht, ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform, schon etabliert und alles vertrauenswürdig. Und deswegen hatte ich mich für die entschieden. Ähm, ja, da kann ich ja schauen, wo die Leute hergekommen sind. Ne? Es gab natürlich auch viele Direktaufrufe. Das heißt, die URL war dann halt schon mhm. sehr bekannt. Und deswegen ist es auch wichtig, da eine gute URL zu wählen. Und aber das nächste, die nächste Traffic-Quelle war halt wirklich Instagram. Das kann ich, das kann ich ja sehen. Und ich muss auch sagen, diese ganze Crowdfunding-Spirit, äh, ne, der dann so entstanden ist, die ganze Begeisterung dafür, das war halt alles auf Instagram. Also ich habe mich mhm. da, Instagram war mein Hauptkanal für das Crowdfunding. Ich habe da wirklich ähm, ja, sehr, sehr viel, also ich habe da alles im Prinzip ausgenutzt, was wir da an Tools zur Verfügung hatten und äh, habe da praktisch, den Leuten so zum Beispiel eine Vorlage für die Story erstellt, womit sie zeigen konnten, dass sie Unterstützer sind, dass sie das Projekt, also, dass sie sich einen Planer geholt haben und konnten schreiben, warum sie das geholt haben und auch die Aufforderung macht du doch auch mit. So hat sich das natürlich dann immer mehr äh, ja. verbreitet auch. Also, die, die, äh, meine Instagram-Community hat mich dahingehend sehr, sehr unterstützt. Ähm, eine eine Followerin ist auch auf die Idee gekommen, äh, ein Gewinnspiel zu machen. Also es war ihre eigene mm. Initiative und hat mich gefragt und ich habe gesagt, die oh, Nancy, oder? <lacht> ja, die Nancy von Slow <lacht> Refresh, genau. Die hatte die super Idee. Wir machen ein Gewinnspiel. Sie gibt sozusagen was in den Gewinn rein und ich gebe den Planer rein. Und damit haben wir natürlich auch nochmal so ja. dafür dafür gesorgt, dass das ähm, ja äh, aufmerksamkeit generiert ich habe aber auch tägliche äh, stories gemacht habe wirklich alles zum wissenswert um den planer geteilt also über den druck über die bindung also alles möglich erzählt habe musterzeiten schon mal gezeigt dass die leute auch wirklich sehen, wir sind schon mhm. weit und äh, das ist jetzt nicht so irgendwie, stellt euch mal vor, das könnte der Planer sein, sondern seht Kein her. Also, ja, genau, wir haben das, wir haben da wirklich auch schon, also die, die praktisch der Inhaltsteil und das Design und das Konzept, das stand alles vorher, das haben wir alles in drei Wochen äh, noch fertig äh, gekriegt um den Leuten halt auch wirklich, wirklich was ähm, zu zeigen. Ich habe IGTV genutzt, habe natürlich Beiträge gemacht äh, bei Instagram und ähm, ja, habe da sozusagen auch immer abends den, den Crowdfunding-Endstand sozusagen geteilt, um da auch wirklich ja. so... Ähm, ja, so, so dieses dieses Mitfiebern, also wir haben auch alle äh, die Leute haben mir danach auch ge, geschrieben, dass sie das total spa spannend fanden und mitgefiebert haben und ja, dass sie das wirklich äh, total mit mitgerissen hat und ja, das ist natürlich cool, das spannend. ist ja auch das Ding. Genau, das ist ja auch das Ding, was man dann beim Crowdfunding irgendwo schaffen muss, so diese Begeisterung und das ist ja auch das coole beim Crowdfunding. Die Unterstützerinnen haben ja selber ein ureigenes Interesse, also wenn du schon unterstützt hast und dann willst du auch, dass das wahr wird und verbreitest das natürlich immer äh, immer weiter mhm. und hatte dann auch in, in den Stories so Shoutouts an die Unterstützerinnen gemacht, also ja, ich habe da versucht wirklich alles zu nutzen aber ich habe natürlich auch andere äh, Kanäle neben Instagram genutzt, also die ich habe klar, also du musst halt irgendwie alles nutzen, was du hast, habe auch E-Mails an meine E-Mail-Community geschrieben, die waren ja auch sozusagen von Anfang an so durch die Umfragen mit äh, involviert ja. und ja, die haben natürlich dann auch unterstützt, da kamen auch Leute auf jeden Fall her, Käufe dadurch her und ähm, habe aber auch zum Beispiel meine Instagram-Beiträge, die Feed-Beiträge auch bei Facebook und bei LinkedIn geteilt, wo ich vorher halt äh, irgendwie nicht so wirklich aktiv ist. Ich habe hab zwar schon seit 2000, keine Ahnung, zwölf einen LinkedIn-Profil oder so, aber hatte das bis dato nicht so wirklich genutzt, was ich auch geändert habe jetzt in der Zwischenzeit. <lacht> und ähm, Aber selbst auf Facebook, ne, wo ja seitentechnisch nicht mehr wirklich was geht und wo auch keiner mehr eigentlich was teilt, äh, ne, von der Seite zumindestens, ja selbst da, muss ich sagen, da haben dann äh, zum Teil Insta-Follower äh, dann wieder dort nochmal meine Beiträge geteilt, haben auch eigene Beiträge erstellt und selbst auf LinkedIn, wo ich ja wirklich dachte, ich, nutze es, ich nutze es einfach zur Verbreitung. Ja? Und mhm. selbst da haben Leute dann eigene Beiträge erstellt, haben das geteilt. Das ist dann halt, wenn die Leute von einem Projekt und, äh, ja, begeistert sind, dann... Machen die das auch, wenn du jetzt auf der Plattform noch nicht so äh, präsent bist? Da war da war ich dann äh, schon sehr überrascht auf jeden Fall. Und was natürlich auch mein Vorteil war, ähm, da kommst du auch ins Spiel, dass ich ähm, ja auch schon mit anderen Leuten bei Instagram in Kontakt bin, die auch eine große Reichweite haben. Und ja, da haben mich, äh, haben mich äh, Gott sei Dank auch viele unterstützt. Und dann mal in der Story, wie du darüber gesprochen und darauf aufmerksam gemacht. Und das fand ich halt ganz, ganz toll und ja bin da sehr dankbar für.
0: Ja, aber das ist halt genau das, was ich halt auch so schätze an dem Kanal. Ne? Also, dass es einfach so, ein, ja, so eine Dynamik entstehen kann, wenn man es halt selber schafft, so einen Funken rüberzubringen, also seine Begeisterung mit einfließen zu lassen. Und dann macht es halt gleich auch Spaß und es ist es halt nicht nur noch der Job, <lacht> sondern es ist auch irgendwie eine Leidenschaft, die man da verwirklichen kann. Und ja, genau das Gleiche gilt für ja. das Thema Crowdfunding. Ich finde das total schön, dass du das, dass du darüber sprichst, weil ich finde, gefühlt ist das in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Also klar, man sieht immer mal wieder Crowdfunding-Kampagnen und man unterstützt sie auch gerne. Und ich glaube, auch viele haben schon mal irgendwie, sind damit in Berührung bekommen. bekommen aber ich habe jetzt zumindest, ist es bei mir noch nicht so als Hype oder als ähm, die Möglichkeit, mein Produkt anzutesten und sich auch wirklich zu verwirklichen. Es ist noch nicht so angekommen. Und deswegen fand ich auch so cool, dass wir die Folge auch darüber nutzen können, darüber zu sprechen, ähm, ja, wie du das gemacht hast und dass es halt auch gut ausgegangen ist. Aber ich glaube, selbst wenn man sein Kampagnenziel nicht erreicht, kann man daraus unheimlich viel mitnehmen. Und dann hat es ja wieder auch was Gutes für sich, weil man ja herausgefunden hat, dass das Produkt noch nicht dem Wunsch der Kunden entspricht. ne? Ja, genau. Also Und man, auch wenn das sicherlich äh, dann bitter ist. Bitte ja, auf jeden
1: Fall. Also ich, ich habe dann auch also ähm, zwischendurch auch gedacht, weil das war ja auch so ein... Hat da ist auch so um für mich verlaufen in den ersten mhm. zwei, drei Tagen alles. Da haben wir irgendwie schon ein Drittel von der Crowdfunding-Summe zusammenbekommen. Und dann gab es da auch so ein kleines Tal. Und äh, da musst du halt dann irgendwie auch durch und musst motiviert bleiben, musst deine eigene Energie hochhalten und die Begeisterung auch weitertragen. Also, das ja. ist ich, auch nochmal sehr wichtig. Du musst auch selber wirklich von dem. Produkt von deinem Projekt begeistert sein, damit du andere damit überhaupt anstecken kannst. Weil, wenn du da selber rangehst und denkst so, naja, so richtig weiß ich nicht, <lacht> ist vielleicht doch nicht so toll oder sowas, ähm, dann wird das nichts. Also, du musst wirklich ja. damit voller Begeisterung und voller Liebe, die Menschen müssen halt auch spüren, dass das irgendwie so dein Herzensding ist. Und dann, dann äh, ja, entsteht dann halt auch, wie, wie ich es schon nannte, so der, der Crowdfunding-Spirit. Und ja, und dann zum Ende hin ist es natürlich auch nochmal, hat es wirklich Fahrt an aufgenommen. Wir haben dann in, ähm schon fünf Tage vor Crowdfunding-Ende hatten wir schon das erste Crowdfunding-Ziel erreicht und haben dann, ähm, also das waren 6.000 Euro und haben dann in den letzten vier, fünf Tagen haben dann halt nochmal ähm, fast 5.000 Euro drauf. Also wir haben sind dann mit über 10.000 äh, geendet sozusagen bei der crowdfunding Schluss und das ist natürlich mit einem Printprodukt, äh, fand ich das halt schon ja. irgendwie äh, Wahnsinn. Ja, und, und weil das ist halt. ja wirklich, es ist ja wirklich ein sehr, es ist ja wirklich ein Nischenprodukt, ja. Das richtet sich ist halt wirklich sinnvoll für Selbstständige, ja, die unter diesen mhm. Voraussetzungen äh, da arbeiten. Es ist also kein B2C-Planer, also andere Planer, ähm, die da vielleicht auch schon mal ein Crowdfunding genutzt haben, das sind dann irgendwie so, die haben dann solche Themen wie Achtsamkeit oder sowas, was sich mhm. natürlich irgendwie jeder kaufen kann, aber das war ja ein absolutes Nischenprodukt und dann musst du dich halt auch schon irgendwo damit ein bisschen befasst haben, weil wenn du denkst, ja, boah, ja. dann brauche ich auch irgendwie alles nicht und mach das irgendwie wie, ähm, ja, also die Gruppe war halt wirklich recht klein und deswegen äh, war ich da sehr, sehr erstaunt und mega happy und zwar für mich halt auch total emotional dann. Also das glaube ich. Äh, da war dann, also, war dann so fertig am Ende irgendwie dachte so, oh, habe dann auch erstmal irgendwie Freudentränen und alles und bin hier fast durchgedreht. Ist klar. Ja,
0: ne? Emotionale Achterbahn. Aber so. weißt was ich nochmal wichtig finde zu sagen, du hast halt nicht es ähm, ging jetzt vielleicht doof, aber du hast keine 100.000 Follower und du hast auch genau. wahrscheinlich keine E-Mail-Community von eine halbe Million Leuten. Also, weißt du, es ist halt, das ist halt das Coole daran. Das ist halt trotzdem, du hast natürlich eine Sichtbarkeit und eine Reichweite, aber ähm, ja, es ist halt alles in einem, in einem Rahmen, wo, ja, wo einfach, man hinkommen kann, wenn man halt ja. sich mit Content-Marketing auch befasst und wo man, wenn man sich halt über einen Zeitraum seine Community aufbaut ähm, mit viel Input. Das ist nichts, was komplett utopisch ist. Man braucht nicht diese astronomischen Zahlen, um halt sowas erfolgreich umsetzen zu können. Und das finde ich halt nochmal so bestärkend und motivierend für alle, die halt bei Null starten und glauben, sie könnten halt sowas nie erreichen, weil um halt 10.000 Euro Kampagnenziel zu erreichen, bräuchte man halt irgendwie 100.000 Leute. Das stimmt ja nicht. Man muss halt, wie gesagt, die richtigen erreichen und das strategisch auch ein Stück weit planen und halt seine volle Begeisterung mit reingeben. Ja, also weniger, es ist weniger die Zahl, ne, der Follower. Also ja. ich hatte
1: damals zu der Zeit irgendwie, glaube ich, 3.000, keine Ahnung, 3200 Follower. Mhm. Ne? Und klar mhm. habe ich in dem Crowdfunding-Zeitraum auch 300 Follower dazugewonnen, einfach durch die viele Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich hatte keine 10.000 Follower. Also konnte jetzt ja. nicht mit Swipe Up und äh, Tralala machen, äh, sondern habe das mit meinen Möglichkeiten gemacht. Und das Wichtige ist, also die Zahl ist nicht entscheidend, es ist halt wirklich wichtig, dass deine Community halt wirklich hinter dir steht oder von dir begeistert ist und dir vertraut. Und das müssen halt nicht eine Riesenmasse sein, wenn du 10.000 hast, die, wo, du, die, wo du keine Bindung hast ja? und wo die Leute auch denken, ja, ich bin der mal gefolgt oder irgendwas. Ähm, dann, die werden dich, die werden dich äh, nicht unterstützen und das ist halt das Thema Vertrauen und ich habe halt vorher auch schon, muss man dazu sagen, habe ich auch ja vorher schon ein anderes Produkt gelauncht, einen Online-Kurs, ähm, also ich wusste, dass die Leute auch von mir sozusagen mir schon so weit vertrauen, mhm. dass sie auch was von mir kaufen, aber genau, es ist nicht, es ist nicht unmöglich und du brauchst nicht 10.000 Follower dazu und wie du auch gesagt hattest, ähm, finde ich auch nochmal eine gute, äh, wichtig zu betonen, ja, das Crowdfunding ist bei uns äh, tatsächlich auch in der Businesswelt, ne, wird das halt super mhm. selten genutzt, ähm, so andere, so nachhaltige Projekte oder auch Startups, mhm. das viel, ähm, um, um da eigene Produkte oder so generell auch ihr Business damit zu starten. Aber du hast recht, es ist noch nicht so die Methode, aber es ist halt, wenn wir gerade bei diesem Thema Testen sind, und da sind wir ja beide ein Fan davon, ist das halt wirklich ein cooler Test für dein auch wenn es natürlich bitter ist, wenn es nicht funktioniert, aber dann, dann hast du zum Beispiel, also ich hätte dann dafür dann keine 7000 Euro sozusagen an Kosten schon ausge ja, klar. ausgegeben und würde hier weinen zwischen meinen Planern sitzen, sondern ähm, hätte dann gedacht, okay, gut, schade, sehr, sehr schade, habe auch viel Energie und alles reingesteckt, aber so diese auch äh, Investition oder auch so dieser dann, was natürlich dann auch äh, richtig auch einem wehtut, äh, wäre dann nicht passiert. Deswegen, also man kann das auch ähm, testen, wenn man noch nicht so die Riesen-Community hat und äh, ohne da so ein Riesenrisiko damit einzugehen, ja. gerade bei so physischen Produkten oder so. Auf jeden
0: Fall. Ja, mega spannend. Coole Geschichte. <lacht> passend zum Thema. Hier geht es ja auch um Stories und ich finde halt so äh, kleine Erfolgsgeschichten immer so wertvoll für ja alle, die auch vielleicht irgendwie am Anfang sind oder vor einem Problem stehen, was sie halt alleine nicht lösen können und dann einfach noch mal so einen Input zu haben, wie jetzt von dir, zu sagen, okay, ich habe einfach mal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil ich halt Bock hatte, das Produkt zu erschaffen, was halt für meine Zielgruppe und auch für mich gleichzeitig so das Ding ist, dann ja, einfach total motivierend. Ja, ähm, zum Abschluss hätte ich noch drei Fragen an oder eine Frage an dich ähm, zum Thema Content-Marketing, was wir vielleicht noch den, den Leuten mitgeben können auf den Weg. Wenn man bei Null startet, also es sind bestimmt auch einige hier, die bei Null starten oder sich noch nicht so tief mit dem Thema Content-Marketing befasst haben. Was sind so deine drei, deine drei besten Tipps, um ja, die Online-Sichtbarkeit mit Content-Marketing hat, anzufangen oder voranzutreiben. Also was sind so deine drei Tipps, die du einfach jedem mit auf den Weg geben könntest?
1: Mm, ja, ähm, ich würde, Tipp Nummer eins ist, ähm, konzentriere dich auf ein Thema beziehungsweise mehrere, also zwei bis drei Oberthemen, aber geh nicht mit einem Bauchladen los. Also das mhm. ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, weil auch im Marketing sagt man ja, man soll angebotstechnisch auch nicht mit einem Bauchladen losgehen und sagen, ich biete alles an sozusagen und ich bin für jeden da und und mache das. Nee, das ist äh, unglaubwürdig. Du kannst nicht irgendwie Expertin für alles sein. Und ähm, ja, das, das hat mit Glaubwürdigkeit, mit Vertrauen zu tun. Und du willst ja, dass die Leute dich irgendwann für etwas wahrnehmen. Ne? Es geht jetzt nicht nur allgemein um Sichtbarkeit. Ich bin jetzt da in der Online-Welt und äh, jeder hat schon mal von meinem Kanal gehört, sondern die Leute sollen dich ja auch bestenfalls mit einem Thema in Verbindung ja. bringen und sagen, hey, die Jessica, die steht hier für Instagram äh, Marketing und Storytelling und ähm, ich möchte natürlich auch äh, in Verbindung gebracht werden mit äh, Content-Marketing. ja? Und ja, also wenn wir uns gerade so in diesem Hinblick Expertenstatus aufbauen, nachhaltiges Business aufbauen, ist es halt wichtig. Da halt nicht mit äh, fünf, sechs äh, Themen, die auch gar nichts miteinander zu tun haben, <lacht> loszulaufen los zu und da mal alles zu probieren. Und, hey, ich mache alles und ne, ich bin der Allrounder oder sowas. Das geht thematisch auch nicht, vor, vor allen Dingen, ne, wenn wir uns vergegenwärtigen, es ist auch immer ein Test. Für, für deine zukünftigen Angebote, für deine Produkte und so weiter. Also geh nicht mit einem Bauchladen los, konzentrier dich mal wirklich am Anfang auf ein großes Oberthema, beziehungsweise so zwei bis drei ähm, Unterthemen, die du mal austestest mhm. und wo du guckst, äh, was passiert und wo die Leute vielleicht am meisten Bedarf haben und ich habe auch ich habe auch einen Post mal dazu gemacht, ähm, was dir dabei helfen kann, so das, dein äh, Oberthema zu finden. Denn ähm, da müssen drei Dinge zusammenkommen. Nämlich erstens, dass ähm, du auch irgendwie wirklich eine Art Expertise dazu hast. Ne? Also dass du nicht einfach jetzt sagst, mir ist heute früh eingefallen, ich mache jetzt das und erzähle jetzt darüber was. Das mhm. finde ich auch unglaubwürdig, sondern du solltest schon irgendwie ein gewisses Wissen dir angeeignet haben und auch, was ich wichtig finde, praktische Erfahrungen haben. Das heißt, entweder hast du es auch selber schon bis den Weg gegangen oder bist den Leuten so ein, zwei Schritte voraus ähm, oder du hast schon mit Kunden und oder hast schon mit Kunden eins zu eins gearbeitet und weißt einfach, ähm, ja meine methoden oder äh, so die funktionieren also eine gewisse expertise ist äh, wichtig dann ist aber auch das thema leidenschaft wichtig also du musst das thema auch gerne äh, machen weil nicht alles was wir vielleicht auch mal gelernt oder studiert haben ist jetzt das ähm, womit wir jetzt auch sagen ah da möchte ich rausgehen damit und wenn du wenn dir das thema nicht spaß macht kannst du auch niemanden anders damit anstecken mit der begeisterung wirst du da irgendwie niemanden erreichen das wird man einfach merken und es fällt dir natürlich super super schwer dazu content zu erstellen und das auch mhm. durchzuhalten, ja diesen 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 langen aufbau und äh, der dritte punkt äh, zum zum thema ähm, dein thema finden ist das thema ähm, Problemlösung. Also dein, was ich auch am Anfang sagte, dein Thema muss auch irgendwo äh, eine Problemlösung beinhalten. Ne? Die Leute müssen sich dafür interessieren auch wirklich. Also du musst nicht nur, weil es dir Spaß macht und weil du da Expertise hast, sondern es muss auch irgendwie ein Bedarf dafür ja. da sein. Und so findet man sozusagen seinen Experten. Ich nenne es Expertenthema und da kann man ja mal schauen. Also geht da nicht mit zu vielen ähm, ja, mit, mit zu vielen Themen los, äh, sondern konzentriere dich ähm, auf ein bis zwei. Und mein zweiter Tipp wäre, schau auch, dass du dich bei den äh, Kanälen ähm, konzentrierst und fokussierst, dass du vielleicht mal mit ähm, drei Kanälen, also ich rate immer so, mit drei Kanälen zu starten, aus bestimmten Gründen. Ähm, weil die Leute haben natürlich dann auch, äh, es gibt Pinterest, es gibt Instagram, Facebook, LinkedIn, Blog, Podcast, Videos und so weiter und so fort. Und die Leute wissen erstmal nicht, okay, wo soll ich da anfangen, was soll ich da machen, welchen Kanal ist jetzt meiner und welcher nicht und so weiter. Und ähm, da habe ich immer so ein, so ein einfaches äh, Modell, dass ich sage, was auch, schau dir, äh, such dir einen Kanal für deinen Experten-Content. Also Experten-Content ist so dieser ausführlichere Content, ne, wo du auch zeigen kannst, was du drauf hast und mhm. wo die Leute dann mal mehr von dir lesen oder hören können. Ja, das sind zum Beispiel Blogartikel oder Podcastfolgen oder das können auch Videos sein. Ne. Also wir können ja jeden Inhalt sozusagen erklären in einem Audio oder in einem Video oder halt schriftlich. Ne. Das ist ja, das spielt ja keine Rolle. Und wähle dir da im Prinzip das, was dir auch liegt. Ja, also ja. wenn du sagst, oh, schreiben, ich kann nicht schreiben <lacht> oder irgendwas, und es ist total mühselig äh, für mich, ja, dann ist vielleicht, aber du sprichst total gerne. Ähm, dann, dann ist vielleicht ein Podcast für dich da in, in, gut geeignet. Ähm, und dann der zweite Kanal ist, such dir einen Kanal so für diesen äh, Marken, Markenbekanntheit, also wo du dir so eine Sichtbarkeit, Community aufbaust. Ähm, das kann zum Beispiel Instagram sein, <lacht> was aber <heutzutage, lacht> Ja, echt äh, ein sehr, sehr guter Kanal dafür ist. Äh, und dann such dir noch, äh, und dann äh, bau aber auch, Gleichzeitig als dritten Kanal so deine deine E-Mail-Liste auch gleich von Anfang an mit mhm. auf, weil ich sage, das, das ist ein Kanal, der dir wirklich alleine gehört, wenn alles zusammenbricht, ne, wenn irgendwie Instagram zumacht, äh, Facebook alles, äh, dein Account sperrt oder was auch immer passiert, deine E-Mail-Liste, deine E-Mail-Kontakte, die gehören dir und da kannst du auch zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn mit irgendwem was nicht stimmt, ne? Und äh, du hast, wie ich auch schon gesagt habe beim Crowdfunding, du hast halt nicht nur eine Community, also du hast dann nicht nur deine mhm. Insta-Community, sondern du hast dann auch deine E-Mail-Community und je mehr, sag ich mal, Säulen du da hast, ähm, umso besser wird sich dann natürlich auch dein Produkt verkaufen. Also ich würde immer so diesen drei Kanälen starten, einen für Expertencontent, einen so für die Markenbekanntheit und einen äh, eigenen die E-Mail-Liste und sich da auch fokussieren. Und mein dritter äh, Tipp ist, ähm, poste auf diesen drei Kanälen wirklich regelmäßig und halte das mal ein Jahr lang durch. Weil ja. also ich schon sagte, äh, dass neben wertvollem Content halt wirklich wichtig ist diese Regelmäßigkeit und das Durchhaltevermögen. Also dass du nicht denkst, okay, also dass du nicht, äh, ich sehe es halt auch oft, dass so Leute so Phasen haben und denken so, ja, jetzt poste ich mal zwei Wochen, poste ich mal jeden Tag was und bin ganz aktiv und dann kommt wieder pff, so dieses äh, irgendwie so Zusammenbruch oder keine Ahnung ähm, und dann hörst du erstmal wieder zwei Monate nichts. Ja, also dann lieber sagen, hey, ich suche mir eine Frequenz, die für mich auch langfristig machbar ist. Wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben und dann sagen, hey, ich poste alle zwei Tage. Halte das aber, halte das aber durch. ja, Halte das wirklich dann ja durch. Das ist für mich machbar. Und ähm, ja, also dieses, dieses langfristige Denken. Und es ist halt auch wichtig, dass die Leute sich auf dich verlassen können und dass die sagen, ja, wird auch noch in sechs Monaten irgendwie coolen Content äh, posten und die ist da und die wird auch nicht so schnell weg sein vom Fenster. Also diese, diese Regelmäßigkeit ähm, ist halt ähm, wirklich, wirklich wichtig und ja, also meine drei Tipps haben wirklich zu tun mit Fokus, also den Fokus nicht zu verlieren, sich nicht zu verzetteln, sondern weil wir ja alle begrenzte Zeit haben, wirklich effektiv zu sein, also wirklich mit ein, zwei großen Themen zu starten, sich auf drei Kanäle fokussieren und dann regelmäßig wirklich mal ein Jahr lang wirklich auf allen Kanälen das durchziehen ja. und das halten und äh, erweitern um Kanäle kann man, kann man immer noch. Ne? Das ist alles möglich, wenn einem das Spaß macht, wenn das dann alles läuft, kann man das machen und sollte man natürlich auch machen. Gerade so Trafficquellen wie Pinterest sind noch spannend gerade für Podcaster und Blogleute. Ähm, ja, aber das kommt dann alles später. Alles kommt alles. Und am Anfang ist erstmal fokussieren, nicht verzetteln und Regelmäßigkeit wichtig. Ja.
0: Ja. Krass, super, super, super wertvoll. Auch für mich gerade nochmal, noch nochmal so zu hören. Ich meine, vieles weiß man natürlich, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, aber trotzdem auch nochmal so gebündelt zu hören. Auch nochmal der Tipp und der Winkrichtung, E-Mail-Liste. Ähm, bei, bei aller Liebe zu Social Media ist das einfach super wichtig. Und so viele unterschätzen das, auch ich. Ich bin auch erst seit einigen Monaten so im Aufbau der E-Mail-Liste. Ich habe den Weg da irgendwie auch andersrum gewählt und habe natürlich jetzt auch gemerkt, super schlau, mit E-Mails zu gehen <lacht> zusätzlich. Also von daher vielen Dank für deine, deine Tipps. Ja, und sehr gerne. Ja. ja, es geht halt auch darum,
1: sich unabhängig zu machen, ne, und nicht irgendwie ja. sich abhängig zu machen ähm, von einem Kanal, zum Beispiel Instagram. Wie gesagt, ich liebe auch Instagram sehr, ja, sehr, sicher. Sehr, sehr, sehr doll, aber ähm, ich glaube, das merkt man auch. <lacht> aber <lacht> Ähm, aber mir ist halt dieses äh, Thema Langfristigkeit auch wieder, mir ist halt mm. die Unabhängigkeit wichtig und zu sagen: Hey, ich baue mein Haus nicht nur auf eine Säule, sondern auf mehrere. Ne?
0: Geht ja auch fürs echte Leben. Man sollte da ja, ja auch echt, auf mehrere ich, Säulen. Ich, ich, das trifft äh, auch im echten Leben. <lacht> ja, ähm, so. ja, also ich glaube, das ist ein. Tolles Schlusswort. Ich sehe auch gerade, mein Akku sagt mir gerade auch 4% an. <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch jetzt knapp äh, auf Kante geendet. Ja. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Und ähm, ich danke vielleicht, dir. Das ja, ich, ich verlinke gerne alles von dir. Also schaut auch auf jeden Fall auch mal auf deinem Blog vorbei. Da gibt es auch hilfreiche Tipps rund um Instagram, äh, Instagram-Marketing, sage ich schon, um <lacht> Content-Marketing. Ja. Ähm, und ähm, deine weiteren Kanäle kommen alle in die Beschreibung.
1: Genau. Damit die Leute sich
0: mal ähm, ja, bei dir einfach melden, mit dir beschäftigen können. Ich denke mal, du bist auch offen für Kontaktanfragen via Instagram. <lacht> ja, also, äh, LinkedIn. Gerne,
1: also schaut, schaut gerne mal auf meinen Blog ähm, Easy Content Marketing, kann man sich gut merken, ne? Easy und da findest du auch ganz, ganz viele Blogartikel zu diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben. Und ansonsten natürlich Unterwortkreationen auf den bekannten Kanälen Instagram, Pinterest, Facebook. Folgt mir da gerne, schreibt mir auch gerne eine DM. Also ich, bei mir ist auch in den letzten äh, ja, Monaten wirklich auch mein, mein Postfach so explodiert mhm. seit dem Crowdfunding. Und äh, die, die DMs sind für mich auch so mittlerweile schon fast so ein Ersatz für so die E-Mail-Kommunikation. Ja, ist
0: bei mir auch so. Also Ganz, ganz stark. Ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr Danke schön, dir. sehr, sehr lehrreich und um, voll mit Mehrwert. Ja. Um, ja. Und ja, vielleicht können wir uns ja auch in einem Jahr oder so nochmal unterhalten, was sich bis dahin alles getan hat. Auf jeden Fall, da gibt es neue Entwicklungen. garantiert. <lacht> ja. ja, cool. Dann würde ich sagen, mach's gut und... Wir hören uns dann in der nächsten Zeit irgendwann nochmal, wir bleiben in Kontakt. Ja, natürlich, wir sehen uns, wir treffen uns auf Instagram spätestens. Genau. Tschau. <lacht> okay,